0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, сегодня э, в этом э, новом выпуске подкаста, который открывает новый сезон, а выпуск это номер 225, Э, я напомню, что предыдущий 224 закрыл э, предыдущий сезон, мы разговаривали про серверлес, и вообще все, что вокруг этого, так сказать, немножечко так сказать, программная, условно говоря, речь, которой мы так не в некотором смысле готовились. Но на самом деле, в общем, интересное. Под этим соусом мы, возможно, проведем какое-то количество выпусков в этом сезоне. Но это, конечно, не самое главное. Самое главное, что мы в этом выпуске подкаста пробуем новый сезон открывать в новом формате. Новый формат будет, ну конечно, подкасты будут выходить в, в том же RSS формате и будут ваши подкаст-терминалы и ваши подслушатели, уважаемые, доставляться ваши проигрыватели. Но мы попробуем новый формат сделать в виде YouTube версии. Возможно, кому-то он зайдет и, наверное, вот во всяких социалочках я уже буду распространять YouTube версию. Конечно, можно будет подписаться, ну, по крайней мере, эксперимент, 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 Э, вот. Э, А так как я сегодня здесь один, я решил, э, как бы, (составил) гостей своих не смущать и сделать первый, первый такой экспериментальный выпуск соло. И этот соло-выпуск я решил посвятить э, чтению. Э, 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 Извините, да, чтению, потому что последние три месяца я не очень сильно много читал. Ну, не я читал, но все это было такое, э, ну, скажем... Немножко, чтобы скорее снять стресс, чем полезное, профильное и важное. вот, кстати, по поводу стресса. Вот у меня тут специальный чаечек стоит с ромашкой. Да, и вот, вернемся. Но я вот потратил неделю на то, чтобы изучить, что что интересного вышло у нас в таком пространстве интернета за последнее время. И просто решил посвятить, в том числе глубоко нырнул в Хабар, и, в общем, поделюсь с вами тем, что мне попалось, так сказать, я тут, так сказать, чем погорел немножко. Потому что, вы понимаете, хорошая статья — это когда ты читаешь, либо ты находишь решение своей проблемы, либо ты горишь. В общем, как бы одно из двух. Вот. И вообще, вот, идея этого выпуска родилась после того, как один из моих э, друзей, коллег в некотором смысле и все еще, я так понимаю, студент... Нет, наверное, Никита все-таки уже не студент. Может, быть, все еще студент, это вот хороший, хороший вопрос, надо будет Никите задать. Спросил меня, вот у него там маленькая команда, а что ему почитать с точки зрения того, а как вот вообще в команде-то работать, как жить, что делать? Вот. Ну, хотелось немножко более системных каких-то знаний, хотя он, в принципе, достаточно подкован. В некоторых вопросах. Я им порекомендовал статью, которую мы недавно опубликовали на ВИСИ с моим участием. Я, наверное, ссылочку тоже добавлю в шоу-ноты к этому подкасту. А, кстати, мы, наверное, даже давайте для начала, для разогрева ее обсудим, потому что там есть несколько забавных моментов. Мы когда с Марией ее писали, я думаю будет немножко другой формат, но потом, в общем, она меня раскру- раскрутила. Мария, молодец, она заставила меня, так сказать, вывернуться наизнанку и про некоторые вещи написать очень подробно. История про то, что я попытался вспомнить, какие книги я читал, в каких этапах своей жизни, когда я вот был разработчиком, когда я вот... Даже не так, даже еще раньше, я же сначала был системным администратором. Это вот кто, кто помнит те лохматые начала двухтысячных я вот сейчас в голове голову почесал потому что даже вот так сходу то и год так не определить ссылочку в нот я добавлю а статья называется из разработки в продукты как создавать продукты управлять процессами и мотивировать войти вот статья вышла в блоге яндекс облака на и собственно говоря там есть моя фотография правда старенькая с джокера по-моему с джокера да Великолепная конференция, я надеюсь, что она к нам вернется этой осенью и его очень-очень жду. Так вот, собственно говоря, я начал потихонечку-потихонечку вспоминать, какие книги и почему я читал. Одна из первых книг, которая мне была прочитана, это «Мифический месяц. с ней я познакомился, и автор ее Фредерик Брукс, и с ней я познакомился в... Я год даже уже вспомнить не могу, какой. Я тогда ходил в лабораторию информационных технологий в институте системы энергетики. И эта книжка еще первое ее издание в другой обложке, не той, которая вот присутствует на, собственно говоря, на страничке, вот собственно говоря, с постом. Я ее увидел, такой, думаю, ну, интересно, как это, так, там, причем, с одной стороны, там два названия, там, мифический Человекомесяц, а второе, как создаются программные системы, я такой думаю, о, как, в общем, как бы, Институт системы энергетики вроде как подходит, а с другой стороны, такое интересное название, оно такое эзотерическое в некотором смысле, я такой думаю, блин, ну, может быть, что-то там как-то вот там, на грани. Начал читать, и, в общем, мне ребята из лаборатории посоветовали там несколько моментов. Мы обсуждали, как должны быть устроены команды и так далее. Книжечка была очень интересная. Фредерик Брукс, конечно, великолепно описал несколько моментов. И если вот вы не знаете о том, что такое серебряная пуля, там, или там фраза, например, про 9 женщин и ребенка за один месяц, вот это все вам туда. А также, вот, читая эту книгу, я впервые узнал о законе такой эмпирическом законе количество росте накладных расходов на, на на коммуникации с ростом команды. Ну он в общем легко э, выводится, потому что если у вас там два человека общаются, они тратят некоторое время X на общение. Ну, если это время за константу попытаться принять, вот это х, то там три человека уже общаются, как несложно догадаться, между ними коммуникация происходит и по очереди, и вместе, и, в общем, как бы это вот уже некоторая такая сумма количества этих коммуникаций. Соответственно, с каждым следующим человеком в команде количество коммуникаций увеличится, 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 и, соответственно, накладные расходы достаточно быстро растут. И это, естественно, при планировании нужно учитывать. И это вот одна из тех книг, которая вообще изменила мое представление о том формировании. Вообще, как как, как люди в командах работают. Потому что когда я учился, никто, естественно, не говорил о том, как работать в командах. Вообще, что есть командная работа, что люди вообще работают в командах. Потому что тогда работа всегда была построена в университетах индивидуально. Максимум в паре. ну вот Я помню, физика, электротехника. Там там надо было в паре работать, потому что нельзя было сделать одному лабораторную работу там замеры, там, еще что-то, там, сложно было какие-то моменты сделать, а все остальное было индивидуально, это, в общем, неплохо, ты становишься специалистом, но ты совершенно не умеешь работать в команде. И все командные навыки, вот насколько я помню, э, и закончив обучение, и потом преподавая, я помню, что этому вообще не уделялось внимания. И, собственно говоря, в пару к этому я, конечно, считаю, что совершенно замечательная книга Дэвида Андерсона, она, конечно, устарела, и про нее много что можно сказать плохого, но она вполне себе неплохая с точки зрения эволюционирования в командах. Это комбан, альтернативный путь в аджайл, хотя слово комбан, говорят, (смех) среди комбаньеров не надо произносить, это вообще плохое, плохое, как это первое правило клуба, да, не говорите о том, что вы находитесь в клубе. По-честному, да, это история о том, как организовать рабочий процесс, ну, в некотором смысле. Это и про визуализацию задач, и про потоки выполнения, и про то, как меняется культура, и как рабочий процесс в коллективе можно построить по-другому, и как рабочие практики вообще меняются сознание и организацию в целом. Книга в этом смысле, она неплохая, я тоже ее рекомендую, она в паре. Обе книги в некотором смысле устаревшие, потому что... Но с другой стороны они фундаментальные, они дают такой базис, вокруг которого ты начинаешь плясать, и он, в общем, помогает тебе. Сейчас, кстати, стало сильно проще, потому что, во-первых, и курсов, и статей много, и книг неплохих, много достаточно выходит, но, правда, в этом сложно разобраться. Вот эти старые книги, они в этом, этим и хороши, потому что там ничего, во-первых, не поменяется, во-вторых, за время, которое прошло с момента их опубликования, очень много... И мы, кстати, мы, кстати этого коснемся. И э, отфильтровалось, отфильтровалось очень много. Вот эта вот критика, которая существует на книге, она позволяет как раз на, выделить вот это золото, з- з- золото так сказать, намыть, в, так сказать, намайнить внутри книги совершенно замечательные вещи. Соответственно, Мария меня раскрутила, и еще некоторое количество книг, и в этой статье они тоже есть, и, например, книги, такие как «Человеческий фактор», она очень сильно повлияла на меня, она заставила меня поменять работу, на самом деле. Очень сильно посмотреть, я тогда работал э, в МТС, это «Примтелефон», да, была Была такая компания, «Примтелефон» был куплен компанией МТС, и там процесс поглощения шел. И после прочтения книги «Человеческий фактор», я понял, что в моей жизни надо что-то менять, потому что то, как мы работаем, вообще вот, э, все, все как плохо. Вот все плохие примеры из книжки, они вот прям абсолютно полностью э, соответствовали вот тому, несмотря на то, что люди, люди были очень хороши, люди были классные. То есть вот я, кстати, вот э, хочу вспомнить, что э, такого золотого коллектива у меня долго не было, долгое время. И ребята, конечно, прекрасно работали в «Фрим-телефоне», и инженерный состав, и менеджерский состав. Я до сих пор вспоминаю директора по маркетингу, там и первого, и второго, и, и команду. Гос- господи, я просто обожал главного бухгалтера. Это, вот, Извините просто заставческие <смех> воспоминания, но это железная леди, которая держала документооборот в полном порядке. Ее, с одной стороны, ну как любого главного бухгалтера, в общем-то, не очень любили, но у нее был настолько идеальный порядок, и настолько нельзя было к ней прикопаться, с точки зрения проверок, еще чего-то, и ведение всех документов, все было в полном порядке. И потом, когда я внедряю электронный документооборот, с ней активно подсотрудничаю, я понял, насколько она умная, насколько она очень-очень правильная, насколько она э, хорошо организует рабочий процесс в том бардаке, который вокруг стихийно, регулярно в, в любой производственной компании возникает. Вот она такой островок стабильности удерживая, так сказать, внешний, так сказать, периметр, она своему отделу давала ну такую внутреннюю свободу, и я увидел в ее лице ну гениального в некотором смысле руководителя, и вот я тогда очень очень параноикся, конечно. А, да, ну и книга, книга, конечно, замечательный человеческий фактор. Я помню, что я когда я прочитал, я был под очень большим впечатлением. И тогда я понял, что нужно менять будет работу. И я практически там, за месяц ее поменял, может быть, чуть больше. Для меня это была прям такая очень серьезная, серьезная замена. И совсем недавно я рекомендовал книгу в одном из подкастов, которую в пару бы я и добавил. Это книга Китами Масао «Самурай без меча». Совершенно замечательная книга в некотором, в таком, в историческом сеттинге, в таком, в японском, повествует о, о пути вот этого... Соответственно, Хидийоси, одного из легендарных японских персонажей, который в некотором смысле очень большой путь прошел от простого крестьянина до, собственно говоря, верховного правителя страны, и огромное количество менеджерских различных историй и карьерных историй вот, в принципе, то есть, он там большая часть книги посвящена даже не менеджерским историям, а именно личным то есть, как его личный. И личный бренд его формируется, и как его формируется, его личная карьерная лестница, какие он действия предпринимает, там в книге вот что меня поражает. Она там, я не помню, 1600 какой-то год, или ну, где-то вот там примерно того, того, того периода описывает события. Ничего не поменялось, вот просто один в один, вот все проблемы, с которыми Хидиоси сталкивается, оно все, в общем, сейчас и живо, и и в любой команде это присутствует. И там, например, как найти себе хороших сотрудников новых, как нанять их, то есть, как обучить, прям вот вопрос. Типа, а нельзя нанять, вот, не можешь нанять, потому что ну, нету. (сustioning) Ну, там интересно, кстати, вот эта история, я вот прям, я не хочу раскрывать всех подробностей, ребят, читайте эту книгу, она просто великолепна, она с точки зрения вот именно вашей разработческой карьеры, и с точки зрения там, менеджера, если мы там, с точки зрения менеджера хотите прочитать. Это, кстати, будут разные прочтения этой, этой этой книги, чем она хороша, потому что я, я вот ее отложил и собираюсь перечитать через какое-то время. Кстати, есть аудиоверсия этой книжки, тоже можно вот, там в дороге, ну, хотя какая дорога сейчас <с>?. в наше коронавирусное время. В общем, можно послушать. Я рекомендую вообще. замечательная книжка. Э, вспомнил пару замечательных книг по разработке продуктов. Это, конечно, вот история уже ближе к последним годам, когда. Одна книга из совсем большого, далекого прошлого Это «Психбольница в руках пациентов» Собственно говоря, про пользовательские интерфейсы Но она совсем не про пользовательские интерфейсы От Алана Купера вот. Очень старая книга, но в ней много интересных и правильных вещей И книга, которая поможет вообще любому разработчику, я считаю Сделает очень большой вклад в развитие вашего продукта, если вы работаете, если вы делаете там любые любые системы сложные. Это книга про про, про Роберта Фицпатрика «Спроси маму, как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут». А мы же знаем, как товарищ Хата сказал, что все врут anybody lies, ну, в смысле, я имею в виду доктор, доктор кто? Доктор Хата, да. Все врут, и это действительно, и врут неосознанно, это очень часто происходит, особенно, когда вы Пытаетесь сделать какую-то фичу Понять, нужно ли ее делать А как ее делать, а какие есть последствия Какие есть краевые сценарии Для разработчика это очень важная история Ну, чтобы не пришлось там, пять, по пять раз Что-то переделывать вот тогда мы все, все же не любим это дело да. Когда ты уже сделал, а нужно еще раз пойти и переделать Или доделать еще один сценарий Или вот приходится там кучу всего переделать Потому что твое решение не соответствует Вообще реальности Да Вот книга Роберта Фесс Патрика, она очень прекрасна ее читаешь, понимаешь вообще, как задавать вопросы. Это вообще, на мой взгляд, безумно очень крутая история, которая позволяет тебе по-другому взглянуть на процесс разработки. И даже если ты просто кодируешь какие-то вот там алгоритмы на самом примитивном уровне, ты начнешь задавать вопросы самому себе, коллегам, друзьям, заказчикам, даже не то чтобы задавать, ты просто будешь там как бы инициировать некоторые вопросы, некоторые темы, про которые никто не подумал. А мы очень вот, часто у нас находимся в таком, с такой ситуации, что мы не хотим спрашивать. Это вообще очень важная история. Мы не хотим спрашивать. Мы не хотим спрашивать о том, что происходит вокруг, какие есть задачи, какие есть краевые условия. А мы э, спрашиваем в утвердительной форме, вы как, знаете, как вы хотите взять кредит? Да, это интонация, вы хотите взять кредит? <смех> да, да, что? <ничего>, так нет. <смех> Или там наоборот, да, вот мы подбегаем каждый раз, задавая вопрос, человек ответит, соврать нам. А на самом деле можно задать так вопросы и так построить беседу, чтобы выяснить реальные потребности. И вот Роберт Фицпатрик, Фитфа- Фитф- 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 господи. Он совершенно замечательный в этом смысле, он mm. дает тебе возможность Прям по-другому взглянуть на весь процесс интервьюирования. И это, на мой взгляд, очень круто. Ну и нельзя было обойтись в этой статье без шутки. Конечно, шутки. Тут двойная шутка, потому что я вспомнил книжку, которая периодически вспоминаю, когда мне хочется, так сказать, вот прям совсем разлениться и, собственно говоря, вот ничего не делать совершенно. Есть такой автор, который по понятным причинам уже давно не пишет. Роберт Асприн. У него есть отдельный цикл, который, в общем, много, много кому не нравится, но он, на мой взгляд, очень прикольный. По крайней мере, он неплохо начинается. Это «Шутовская рота». Шутовская, да. 2 Т. шить. Хотя... Там тоже игра слов, и перевод, может быть, не самый правильный. Книга написана в 90-х годах, и, в общем, собственно говоря, она такая вот реально такое, ну, не знаю, фэнтези, не фэнтези, в общем, короче, развлекалово. Но это такая очень мощная, на мой взгляд, мотивационная книжка. Если, кстати, вы хотите отдохнуть и немножечко зарядиться чем-то полезным, вот рекомендую ее прочитать. В книжке, конечно, масса прекрасных вещей, которые вот лично меня мотивируют. Одна из таких книг, которая, так сказать, на полочке где-то лежит и периодически можно ее брать, чтобы зарядиться парой из замечательных моментов, так сказать. Ну и, соответственно, не буду рассказывать про книжки про переговоры, это отдельно почитайте в статье. В любом случае, вот эти все книги, они как-то очень, каждая из них очень сильно в свое время повлияла на меня, как-то поменяла вообще вектор движения мой. Вот, и я как-то вот Марии, Марии, большое спасибо, ей удалось как-то вытащить из меня, что давай вот про это напишем, а вот про это будем писать, а что что там, как там, молодец. Большое спасибо, светлые воспоминания. Вообще о прошлом, когда вспоминаешь, либо хорошее, либо ничего, вот. А, кстати, про прошлое, и вот, да, кстати, про прошлое и про Хабар. Я тут, так сказать, раскупорил вот эту бутылку чтения, то случилась совершенно замечательная история. Я пошел на хабары и решил, а пойду просто посмотрю, что там люди публикуют, какие есть интересные статьи. Я левее об этом говорил, и у меня такой запойный был вечерок, и не один. Видимо, изголодался по нашей машинерии. И одна из статей, аж от 30 июня мне попалась, вероятно, хватит рекомендовать «Чистый код. Она от Мирка, значит, автор... Соответственно, статья по поводу, как вы понимаете, дядьки, Мартина, книжка Чистый код, соответственно, 132 плюса набрала, и там что-то под 400 комментариев, ну там чуть меньше 370. Вот, и, ну, понятно, да, там, значит, у всех подгорело. Комментарии, как всегда, на хабре — это самое лучшее, что есть в статье, потому что, ну, как, нет-нет, статьи, статьи тоже прекрасные, но комментарии тоже доставляют отдельное удовольствие. Ссылочку оставлю, пойдите, посмотрите. На мой взгляд, это великолепно. Ну, и в некотором смысле, это такая, такой наброс на книжку Роберта Мартина, и там есть хорошие, приятные, интересные. Парень пытается наехать, ну, автор, автор, на книжку Мартина Фаулера, ой, Мартина, Роберта, Роберта Мартина, «Чистый код от 2008 года, вот, и, ну, понятно, книга старая, на русский язык, опять же, переведенная, то есть, там есть масса нюансов и проблемы, ну, как бы, в общем, всем понимаем, вот. И если это все опустить, то понятно, что книги есть ряд претензий, и, и, как я говорил в самом начале этого выпуска, к любой книге, которая отлежала какое-то время, есть, ну, знаете, как-то можно намыть золото, да, а можно концентрироваться на вот этой э, шлаковой породе, которую вы вымываете. И вот, э, на мой взгляд, автор делает совершенно непростительную ошибку. Он как раз вот этот шлак вымывает... Хотя, говорит, вот вот это вот золото, вот это вот золото рядышком, мы сейчас, кстати, про него поговорим. А вот это, вот это все шлак, это все плохо, это все... Нет, на мой взгляд, короче, это вот (laughs) неприятная какая-то история. В общем, э -э -э любую книжку про технологию, любую книжку про язык программирования надо читать следующим образом. Нужно выбирать из них фундаментальные вещи, а все... Все, что связано с самим, там, например, с языком, с листингами, вот это можно смело пропускать, потому что это бессмысленная история. Она устарела там за 2-3 за года, потому что язык двигается, подходы меняются, все потихонечку-потихонечку эволюционирует. Мнение авторы, кстати, тоже меняется достаточно часто. Так что, в общем, вот это как раз та порода, которую нужно отсеять. А давайте вот в этой же статье выберем золото, которое, в общем, сюда намыто из книги. Потому что книга, на мой взгляд, она великолепная. Э, Так вот, цитируя статью. В третьей главе «Функции» Мартин дает различные советы для написания хороших функций. Вероятно, самый сильный совет в этой главе состоит в том, что функции не должны смешивать уровни абстракции. Они не должны выполнять задачи как высокого, так и низкого уровня. Потому что это сбивает с толку и запутывает ответственность функции. Ну, то есть, как вы понимаете, дядька Мартин, в общем, правильную вещь говорит. В этой главе есть и другие важные вещи. Мартин говорит, что именно функции должны быть описательными и последовательными. И должны быть глагольными фразами, и должны быть тщательно выбраны. Он говорит, что функции должны делать только одно, и делать это хорошо. Он говорит, что функции не должны иметь побочных эффектов. Он приводит действительно отличный пример и что следует избегать выходных аргументов в пользу возвращаемых значений. Он говорит, что функции обычно должны быть либо командами, которые что-то делают, либо запросами, которые на что-то отвечают, но не обоими сразу. Это все хорошие советы, хотя немного поверхностные и начального уровня. Чувак, чувак, не начального уровня, не, вот блин, любой проект открывай, любой просто проект открывай, и ты вот найдешь поперек вот этого всего сделано огромное количество шлака, дядька Мартин, правильно, вот это золото прямо, это вот то, что в книге нужно читать, все эти советы абсолютно верные, абсолютно правильные и, и в каждом проекте этого не хватает, да никто не придерживается этого, ну там сто процентов, стараются очень много людей я видел хороший код действительно неплохой и но ты очень часто идешь на какие-то компромиссы с самим собой и, и, и перечитая вот такие вот отрывки, ты понимаешь, что, ну, блин, надо их перечитывать, потому что они тебя мотивируют, ну, как-то чистить свой код, делать его лучше, делать его правильнее. Ну, там много есть еще вопросов, например, автор э, пинает за джаву, э, ну, там плохой пример на джаве, э, э, там листинг на джаве переведен плохого кода. И, и, типа, вот это плохо, плохо, плохо Ну, и говорит, что, типа, ну Тут у него, типа, рефакторинг сделан И, и потом сам оправдывает Мартина Чувак, ну, у тебя уже достался какой-то API, который ты поменять не можешь Но ты там как-то привел код более-менее читабельный ход. ход Блин, ну, ты только что, как бы, говоришь, что этот код плохой И тут же опять же говоришь, что он хороший И ведь действительно, Мартин приводит пример кода, который он взял и оптимизировал чуть-чуть. Ну, в смысле, сделал его лучше, провел некоторые, так сказать, рефакторинг его чуть-чуть. Так и все рефакторинги, они должны быть по чуть-чуть, по, по чуть-чуть, каждый отдельный момент. Отдельный кусочек ты поправил, он работает, ничего не поломалось, все замечательно, в следующий раз придешь, поправишь другой кусочек, и каждый раз ты его поправляешь, делаешь лучше. Там, это как это... Как прибраться? Вот я вот работаю, например, в столярке, да, и это правило мне очень нравится, то есть ты приходишь, делаешь какую-то операцию, например, ты делаешь за верстаком, и как только ты ее закончил, эту операцию, ты сразу на верстаке убираешься, то есть чтобы не было гвоздей, лишних, лишней стружки, лишних инструментов, ну просто, вот просто ровный чистый верстак, потому что ты сможешь на этот верстак положить... Еще там какой-то там, элемент там, фасада, например, да, чтобы его не поцарапать. Но для этого ты должен завести привычку убираться вокруг себя. И так же и с кодом. Ты пришел, ты увидел код, он на, ну, не в не очень хорошем состоянии. Да? Ну, действительно, верстак может быть не очень хорош. И ты его прибрал ты не можешь поправить, ну, точнее, можешь на самом деле есть такая операция, когда у тебя э, сложный там тяжелый верстак, ты можешь его выровнять на самом деле, ну то есть можно взять рубанок, фуганок и выровнять поверхность, э... но для этого требуется много времени, это тяжелый труд, там поверхностная линеечка должна быть там, ну то есть это прям этим всем заниматься, но И это правильно, это круто, и раз, там, время от времени этим нужно заниматься, но, но, тут важный момент, когда ты находишься в состоянии, что ты пришел поработать, уже что-то загажено, ты сделал свою операцию, и вокруг себя прибрал кусочек, это и есть то, о чем говорит Мартин в своей книге. Это хорошая история, хорошее правило, заведите его у себя, да, ты пришел пофиксить какую-то багу, и вокруг чуть-чуть прибрал. Здесь прибрал, тут прибрал, тут прибрал, маленький рефакторинг сделал, запушил, хоп, он в продакшене. Я, кстати, об этом говорил тоже. Ну, да. Придем дальше. Там совершенно замечательная цитата есть, опять же, от Мартина Фаулера в этой этой статье. Первое правило. Функции должны быть компактными. Второе правило. Функции должны быть еще компактнее. Ну, блин, я не знаю. Футболку надо с этим сделать, потому что, ну, Мартин прав. Книга там, он, кстати, описывает в, в книге значит функции, которые пишет Кент, и они ему нравятся именно потому, что они такие замечательные, они короткие, емкие, понятные, а его функции длинные, они ему не нравятся через это. Да, ну, то есть Кент пишет там на сях, по-моему, да, а вот значит, Мартин пишет, соответственно, Роберт. Yep. Да, Роберт. Роберт Мартин. Он пишет, соответственно, на Джаве, да, понятно, что у них разный язык и разная длина конструкции, но все равно, как бы, он понимает, что его конструкции громоздкие, они ему не нравятся, и он старается их сокращать. Блин, это очень круто, это очень правильный совет, это то самое золото, которое нужно вынести из книги. Эм, в любом случае, да, ну, в книге есть, правда, забав- забавные, очень хорошие, правильные мысли по поводу этой книги, и я рекомендую ее прочитать. А также сходить в комментарии... Э- ну, там. там, кстати, есть три закона ТДД, там есть совершенно замечательные от Мартина там, <laughs> да, тоже рекомендую на них обратить внимание, если вы с ними не знакомы, да, и, в общем, собственно говоря, пойти отдельно почитать комментарии, потому что они тоже доставляют Переписка всегда мне нравилось, я считаю, что ребята, конечно, жгут не... прям по полной. А Мирка молодец, потому что поднял совершенно замечательную тему, хотя статья, ну, как бы, э, с серединки на половинку. Мне какие-то части ее очень нравятся, с какими-то я не очень согласен, но, наверное, это хороший материал, потому что заставляет задуматься. В в общем, ссылочка в шоу-нотах, идите, смотрите, совершенно замечательная статья на Хабре от 30 июня. А при этом... Параллельно я нашел статью, которая мне тоже понравилась Она тоже немножечко про про то, как меняется ваша работа Это книжка, точнее не книжка, а статья Barbalion от 8 июня Почему функциональное программирование такое сложное? Ну, там понятно, там парень немножко повернут на скале Всем скалистам в этом чате привет Ну, в любом случае, он в некотором смысле старается абстрагироваться от скалы в этой своей статье, ссылочка тоже в шоу-нотах, и понятно, что он своими словами некоторые вещи описывает, и там совершенно замечательный анекдот приведен, который мне очень понравился, автор, конечно, вовремя и к месту его применил, анекдот, да? Пап, а как пишется восьмерка? Ну, как бесконечность, повернутая на пип Вот. Это, так, кстати, шутка про функциональное программирование, но она как бы и не совсем шутка. Чем мне понравилась эта статья? На самом деле, там парень свои мысли высказывает, и на самом деле они очень неплохие. Там есть достаточно за что зацепиться, особенно вот в связке вот предыдущей статьи про... Uh, хватит рекомендовать чистый код, <laughs> да, и, соответственно, вот этой есть такой некоторый кумулятивный эффект, который заключается в том, что в конце статьи, на мой взгляд, есть пять очень неплохих uh, советов, которые не привязаны к языку. И я считаю, что вот самое золото этой статьи, самое вот то, что можно намыть, несмотря на то, что статья хорошая. Там есть проблемы в терминологии, потому что это не академическая статья, как а все же вот функциональщики, они же прям вот там горят, когда ты там упоминаешь там э, само, самопальный термин вместо того, и самопальное определение, вместо канонического. Это там, значит, с факелами готов к тебе приходить. Но, тем не менее, Советы очень дельные. Значит, я прошу прощения, я тут периодически отвлекаюсь на чаечек. Вот. И советы очень дельные. Мне они очень нравятся. Эм... И они, в общем, в принципе, не очень сильно зависят от языка, на котором вы пишете. Даже можно пытаться их применять практически в любом, как мне кажется, языке. Ну и вот, например, один из советов. Аккуратнее с ООП Объектно-ориентированным программированием. Изменяемые объекты — это, по сути дела, глобальные переменные. Старайтесь по возможности использовать immutable структуры данных. И вот... Это глубокий, очень правильный совет. То есть неизменяемые в некотором смысле структуры это очень круто. Это вещь использование именно... Не вещь, а подход. Постараться да, вот меньше вот таких изменяемых объектов и как раз иммютовую структуру создавать. Оно по-другому заставляет вас писать код. Переосмыслять подход к тому, что вы пишете, к тому, что вы делаете. И ты так как бы начинаешь разделять структуры данных по-другому смотреть вообще на самом деле на программы. Это, это очень забавное такое как бы мысленное упражнение, с которым ты сталкиваешься. Это, это здорово попробовать на своем собственном пед-проекте, особенно когда ты его уже написал. Где-то два года назад я писал проект, больше двух, да, два года назад где-то, чуть-чуть побольше. И после знакомства с кложей Я решил его переписать Ну, он на джаве был написан, соответственно И после знакомства с кложей Я решил, надо пере- как бы вот ну, Как-то мне кажется, по-другому Нужно теперь переписать Проектика. проектик А проектик очень простой Он, это такая, как бы Набор, можно сказать Я бы сейчас сказал, что это набор скриптов Ну, потому что, кстати, можно их перенести В функции, в чистые Ой, это хорошая идея, ее надо застолбить да, функции, если мы говорим о с функциях о которых мы говорили в предыдущем подкасте. Кстати, можно переслушать его, будет хорошая идея. Вот, соответственно, в моем проекте есть набор, условно говоря, скриптов, ну, точнее, таких базовых правил о том, как правильно вести себя с, скажем так, с задачами, ну, с тасками или с проектами. И когда я впервые э, применил вот это вот Immutable структуры, а для меня это было как-то... Вообще, по-другому стал смотреть вообще на то, что я написал. Пришлось там переписать огромный кусок. Потом, правда, э, в какой-то момент э, понял, что заходит слишком далеко, э, ну, там, в Java, и, в общем, как бы остановился. Ну, вовремя себя поймал за руку. Не стал скалистом, слава богу. Э, хотя здесь э, э, двойная шутка. Но... Э, в любом случае, это может о, прочтение этой статьи может серьезно повлиять на то, как вы начнете относиться к своему коду, на каком языке программирования вы не писали. Кстати, надо отметить, что там 700 комментариев в этой, к этой статье и 138 плюсиков. Комментарии тоже забавные, там есть очень интересные идеология, мне понравилось. Это всегда, кстати, там горение по поводу монат, они всегда великолепны. Поэтому, в общем, приглашаю, welcome, ссылочка в шоу-нотах. И давайте отвлекемся от языков программирования и вообще от этого всего, потому что бесконечно читать эту всю историю, оно, конечно, немножко отвлекает э, от э, будней, но вот будни они все равно прорезаются. Есть совершенно замечательная статья 9 июня э, «Переезд в Иннополис». Ссылочку тоже помещу в шоу-нот к этому подкасту и рекомендую тоже ее посмотреть э, и почитать. Статья большая, много фотографий, и написано в таком в очень хорошем, в хорошем стиле там изложен трехлетний в некотором смысле опыт человека, который переехал в Инополис Почему я считаю важным статьей именно сейчас? Потому что если сейчас меня слушают студенты и дослушали до этого момента, то, ребят, вот для вас эта статья прям очень важная. Почему? Потому что сейчас, как мы понимаем, у нас все образование разделилось но на бакалавриат и магистратуру. И в магистратуру можно попробовать попасть в Иннополис. Поехать прям туда. Опыт 2017 года для вас будет более чем релевантен. Три года человек прожил в Иннополисе. Ну, примерно такое некоторое свое мнение сформировал и за три года это очень хорош. то есть понятно что он пережит должен был ну как и в любой истории должен был пережить подъем некоторые ну там сложности потом некоторую стабилизацию и в общем такой трезвый взгляд на ситуацию это с любым переездом кстати бывает так что человек переезжает и очень сложно его какое-то время адекватно воспринимать потому что У него очень много вокруг всего поменялось. И вот в этой статье, чем она мне понравилась, тем, что очень много аспектов самого города раскрыто. И как устроены, какие компании, и как там с семьей, не с семьей. И что там жить, где. Какие там вопросы с работой, с жильем, с ремонтами. там Просто совсем. Я считаю, что в этом смысле, а, ну, надо понимать, что огромное количество студентов, которые приезжают, понятно, они, первое время-то они еще студенты, но часть из них достаточно значительная. Мы это мы знаем по статистике, которая существует текущая, Правда, про Инаполис отдельной статистики нет еще пока. Я думаю, что она появится лет через пять, Ну, такая более-менее релевантная она должна просто накопиться, то есть просто массовость должна случиться, что достаточно большая часть студентов оседает в том месте, где они учились. И, соответственно, человек, который получил образование в Анополисе, есть высокая вероятность, что он останется там жить. И с этой точки зрения очень интересно, что большое количество IT-компаний, описание, кстати, портрета, портрета работодателя, портрета кандидата по то есть там, ну, правда, там есть, конечно, рынок для неайтишников, который очень слабенький. Тоже описан вопрос с медициной, понятно, с образованием тоже раскрыт, очень там нехило. В общем, Казань постаралась в этом смысле. Конечно, в это... И на в конечно, из статьи взгляд такой издалека кажется очень-очень-очень крутым, очень интересным. И, честно говоря, я, конечно, позавидовал тем студентам, которые в бакалавриат поехали учиться на полюс. Я рекомендую эту статью почитать. 200 плюсов и 476 комментариев, которые тоже, кстати, часть из них полезная, часть, как обычно, барахло. Ну, мы все прекрасно понимаем, что все золотыми комментарии не могут быть, но статья золотая более чем полностью. Вот это чистое золото практически для... Вот конкретно для студентов, я считаю, что читайте, и если у вас есть сейчас возможность поступать в магистратуру, езжайте в Иннополис, это очень круто, очень много перспектив, Я надеюсь, что, несмотря на вот этот коронавирус и прочую всякую фигню, у вас все получится, ребят, дерзайте. Если у кого-то получится, вы потом обязательно напишите мне. В шоу-нотах есть мои э, всякие там, куда мне можно написать. Пишите, пишите мне там на почту, в Твиттер, Телеграм, куда угодно. Я с большим удовольствием почитаю, потому что вот эти вот истории, они на самом деле заставляют меня двигаться дальше и писать новые подкасты. Вот. А давайте перейдем к какой-нибудь технической теме, потому что Иннополис — это, конечно, и про образование, и про технику, и про, 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 все, про все про это. И э, через это хочется перейти к такой м- теме, которая, на мой взгляд, э, с одной стороны заезжена, с другой стороны мне она, вот когда попалась, я прям, прям какая-то боль прям в груди какая-то. А, Олег Гатор 99 написал статью от 20 июня, как дочка роснана продавшая с растехом тысяч камер школы, Делает российские, в кавычках, камеры с дырявой китайской прошивкой. Статья, конечно, про безопасность. Она не очень большая, то есть такая, как бы я даже не сказал, не статья, а заметка. Но, и она прям взорвала меня. Я когда читал, у меня прям это кровавая пелена перед глазами, и, в общем... Там, понятно, не сильно новость, но, в общем, как бы неприятно. 320 плюсов и почти 400 комментариев, и прям человеческая боль с точки зрения безопасности. О чем статья? Статья о том, как человек, который профессионально занимается разработкой прошивок, в общем, вскрывает, ну, так, вскрывает очередное, так сказать, Нехорошее дело людей, продающих якобы свои э, камеры с китайской прошивкой для камер, в общем, которая вся покрыта, вся, весь покрытый <плесень> плесенью, абсолютно весь. Ну, в смысле, э, мы понимаем, что все дырявая насквозь. Это, кстати, крайне неприятная история, потому что количество камер, которые находятся у нас, В школах, в садах, на улицах оно начинает потихонечку зашкаливать. Это с точки зрения безопасности вроде как на самом деле неплохо, потому что мы можем выяснить, кто откуда шел, где шел, кто подходил к машине, кто там царапнул ее, кто, соответственно, где-то там украл, кто на кого напал а Если, ну, там, все, кто занимается, мы, кстати, отдельно поговорим про это чуть позже, мне кажется, по-моему, была у меня где-то там в заметках статья по поводу восстановления, э, восстановления... Э, с камер изображения, но она отдельно где-то вот мне тоже попадалась. Очень очень неплохая. Я, наверное, попробую сейчас найти ее. Но в любом случае, вот эту статью я рекомендую. Это это заметочка, конечно, но просто для понимания, что происходит в этой области, она меня немножко вбудоражила. Хорошие комментарии, совершенно замечательные на Хабре, и в общем, она, конечно, меня возбудила. э, Потому что тема меня в последнее время очень волнует. В некотором смысле безопасность в подъездах, в домах. Это очень, очень, очень важная история. И ради этого, конечно, мы ставим камеры. Ради возможности найти нехороших дядь, нехороших теть, пропавших детей. Вот. А по факту, значит, соответственно, мы получаем, в общем, некачественный продукт. И вот это все, вот за это все, кто-то должен понести наказание. Я не знаю, кто, не знаю, как. И в общем Но что-то с этим надо делать. Я думаю, что у нас вопросы с безопасностью будут потихоньку решаться в стране, и они потихоньку решаются. Я просто вижу приятные моменты, приятные сдвиги, и очень очень сложно не заботиться о безопасности в нашей стране, когда у нас есть такие великолепные профессионалы, как, например, Касперский с огромной просто империей, империей безопасности, платформой практически. Вот. У нас тут был один из представителей. Надо позвать их еще, про что-нибудь такое тоже поговорить. Я думаю, что они про, про, про сети будут, могут очень неплохо рассказать. будет написать ребята мы попросить им к ним прийти в подкаст. Если, кстати, вот вас интересует эта история про, про безопасность в сетях, то я думаю, что мы можем отдельно специалистов из Каспирского позвать. И связки с безопасностью меня триггернула еще одна статья. Ссылочку тоже приложу в шоу-ноты. Ссылочка это в блоге Флента, «Фланта». Соответственно, 10 типичных ошибок при использовании Kubernetes от Wimbo от а 9 июня. Эм, вообще, это перевод статьи Марика. Э, Марика. Сложно произнести, товарищи, видимо, из Чехии, потому что инженеры из небольшой чешской компании PayPale. Ну, собственно говоря, видимо, действительно чех. Вот. А в статье 10 типичных ошибок при использовании Kubernetes. о чем, собственно говоря, и название нам и говорит. Она и про ресурсы, собственно говоря, с чем я вот недавно сталкивался и бился просто... Ага, про лот Тоже у меня тут была замечательная история Кстати, как-нибудь за пивом э, под, э, Моим патроном могу рассказать Потому что, наверное, будет возможность Как-то вот э, выбраться из Иркутска Ближе к осени туда вот В сторону Москвы и Санкт-Петербурга Там можем отдельно встретиться Кстати, становитесь патронами нашего подкаста э, Да, и новый формат поддерживайте Ссылочка тоже, как поддержать на Патреоне. Ссылочка в шоу-нотах. Это несложно. Patreon.com. Слэш голодный. Итак, лот-балансер. Э, забавная была история. Я там убил по пару часов. В общем, лично я на три на ошибки из этих десяти напоролся, Остальные взял к сведению. Очень жалко, что статья мне не попалась сильно раньше. Потому что я был бы совершенно счастлив. В любом случае, на мой взгляд, для тех, кто вот только-только вот приблизился к кубернетису, прям супер, читайте, оно вам будет интересно. Ну и вот, приближаюсь уже к концу, я, кстати, в начале где-то левее там обозначил свою принадлежность к людям, которые ходят в столярку, знают, что такое рубанок, вот, и тут как раз меня триггернула статья Der Deimos от 7 июля. Хобби айтишника на удаленке. 3D-печать, лазеры, DIY, классика. Соответственно, ну, то есть, я 3D-печатью не занимаюсь, хотя мне хочется кое-что напечатать. Соответственно, лазер, это прям интересно, потому что мне вот скоро очень понадобится в моем маленьком PET-проджекте. И, естественно, классика, столярочка. Ну, здесь, правда, столярочки немного, но в любом случае такая вот небольшая статеечка, Немного комментариев и немного лайков, но вот в любом случае, если вы занимаетесь каким-то хобби, вы напишите мне, пожалуйста, мне тоже интересно, я с большим удовольствием э, делюсь с с людьми, я, кстати, последнее время, ну как последнее время, полтора года, наверное, вспомнил одно из своих увлечений, а именно игре «Го учу свою дочь» потихонечку, ну и сам тоже как бы ха, поигрываю, это совершенно замечательная игра, и параллельно я там с искусственным интеллектом немножко воюю, с точки зрения, вот, изучаю вопросы вокруг Альфа-Го и все, все с этим связанным, наверное, отдельный выпуск этому надо посвятить, но не в этот раз, в этот раз мы, наверное, закончим, немножечко статей, немножечко, что привлекло мое внимание новый формат, ну, на этом будем заканчивать выпуск этого подкаста, и до скорых встреч, пейте кофе, пишите джаво. пока-пока! Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Певар, Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Копанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никобуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш и поддержите выпуск этого и других подкастов.